0: En Nueva York, en la calle 42 y la avenida Park, en la gran Central Terminal, al costado de uno de los pasillos cerca del baño, había un hombre que dormía con su perro Butkus. Eran algo así de las 5 am y ya empezaban los primeros movimientos de quienes venían a trabajar desde los suburbios. En cualquier momento los policías le iban a pedir que se levante y deje espacio para circular. Hacía poco más de un mes que el hombre dormía en la terminal, lo echaron del departamento en el que estaba por falta de pago. Se había quedado sin trabajo. Resulta que la obra de teatro en la que tenía un papel secundario se había cancelado por ser poco rentable al vender entradas para menos de la mitad de las butacas del teatro. Así es América con todo el mundo. Un día estás arriba y otro abajo, le dijo que cortaba los boletos del teatro. Pero él no sentía eso. Él sentía que no pasaba del medio, que no pasaba de la mera subsistencia, que pasaba de la mitad para abajo. Y luego subía, pero no, no subía la mitad de vuelta, subía un poco menos. A la larga, no hacía otra cosa que descender. El hombre, en su primera noche durmiendo de la gran central terminal, lloró sin parar junto a Budgus, que lo miraba compasivo y le lambeteaba la cara. Con el correr de los días, se fue haciendo común para él la rutina de levantarse temprano con los primeros avisos de los policías a quienes ya empezaba a conocer Dar vueltas por la plaza, hacer filas donde se buscaban extras para alguna película o papeles secundarios para las obras teatrales clase B. Luego pasaba por un parador donde le servían una merienda y después la cena y volvía a dormir en la estación cuando cerraban los baños a las 23 horas. Fue llorando cada vez menos hasta que un día dejó de llorar. O al menos dejó de llorar por fuera. Por dentro sentí una tristeza que lo acompañaba al son de los y qué hubiese pasado. ¿Y qué hubiese pasado si hacíamos una obra más conocida? ¿Y qué hubiese pasado si mi tía hubiese permitido quedarme algunos días en su casa hasta que consiga otra obra? ¿Qué hubiese pasado si no me dedicara toda mi vida a intentar ser un actor? Los, ¿y qué hubiese pasado? Eran como mascordones que los seguían en su deambular cotidiano. De sí que estaba Vulcus, quien con sus ladridos los ahuyentaba, que movía la cola y lo distraía este hombre del rumiar permanente de sus demonios. Era el 22 de septiembre del 70. El frío neoyorquino hizo que él y Budkus vuelvan antes de sus paseos. Y como eran las 21.45 aún los baños se encontraban abiertos. Por lo que cuando pasaron los dos se encontraron con un sticker pegado en el espejo del lavabo. Se busca actor para película para adultos. Filmación de un solo día. Buena paga. Interesados llamar al siguiente número. El hombre pidió monedas durante 15 minutos. Y llamó con el teléfono público de la estación. Convino una cita. Y antes del fin de semana ya estaba completamente desnudo frente a un set de 35 personas entre hombres y mujeres. Él nunca hubiese actuado en una película porno si no estaría completamente desesperado. Odiaba todo lo que banalizara la actuación. Todo lo vulgar. Todas las obras y películas que como la que estaba haciendo le daban vergüenza por su chatez y falta de mensaje. Pero ahí estaba poniendo cara a su sugerente con un látigo en una mano y su miembro en la otra. Probablemente ninguno de las 35 en el set, ni ninguno de los miles de espectadores que vieron esa película después, pudieron percibir nada de la frustración, de la tristeza que ese hombre tenía mientras decía ¿Quién es esto perra? Puedo ser mucho más malo de lo que crees. El único que vio esa situación y pudo sentir lo que aquel desgraciado sintió fue Burkus quien abajo lo acompañó sin mover la cola y sin ladrar a su lado, mientras se dirigía a una pensión a terminar con su vida de vagabundo de una vez y para siempre. Pagó dos meses por adelantado, compró bifes de buena calidad para él y para Budgus. Tiempo después, aquel hombre seguía peleando por ser actor, por hacerse un lugar, así sea pequeño, al lado de las grandes estrellas, pero ninguna de las obras y películas en las que trabajaba tenía relevancia. La última se había terminado antes de la primera semana de funciones, y de vuelta se vio ante una nueva caída. Esta vez no iba a terminar en la calle. Eso era algo que no se iba a permitir. Vendió unas joyas de una mujer a la que conoció y se las pidió, pero para empeñarlas. Pidió plata prestada a una actriz de películas porno que conocía mientras charlaba entre escena y escena. En la que le daba falsos latigazos en las nalgas. Esos pocos ingresos le sirvieron para sobrevivir algunos meses. Pero se quedó sin dinero y cuando tenía que pagar el mes de la pensión... 25 dólares, tuvo que hacer lo que más temió. Un borracho cada tanto lo veía pasear a Budkus mientras tomaba whisky en el bar del al lado de la pensión. Siempre le ofreció comprárselo porque el perro vaya uno a saber por qué le caía en gracia. Como si estuviese sellado por el destino, 25 dólares fue la última oferta del borracho. Y naturalmente fue la que tuvo que aceptar. El hombre lloró. Lloró peor que aquella primera noche en la que tuvo que dormir en la gran central terminal. Lloró sin consuelo. Por Burkus, pero más por él mismo. Sentía pena por su persona. Como si pudiese disociarse y mirarse a sí mismo. Ver aquel pobre tipo que pasaba del medio de las vidas mediocres hacia abajo. Y luego hacia casi al mismo lugar donde estaba. Pero este golpe. El tener que vender a su mejor amigo. Al único que estuvo siempre, en todas las circunstancias. Y al único que estaría... Le mostraba un tipo de personas que no quería ser. ¿Alguna vez escuchó eso de que la necesidad tiene cara de hereje? Y cuánta verdad que tenía esa frase. Cómo la pobreza, la desesperación, el terror a volver a dormir en una estación de colectivo hizo que este hombre haga algo de lo que se iba a arrepentir todos los días que le quedaran de vida. Un amigo lo invitó a ver una pelea de su héroe, Mohamed Ali, su boxeador preferido. Lo vio tan deprimido que decidió pagar de ese gusto, ese escape de la miseria cotidiana de este hombre que ya le llevaba varios años. El campeón mundial de peso completo peleaba contra el sangre. Un tipo de 37 años que ya sobre el final de su carrera se había tirado a la pileta y había organizado una pelea contra el máximo campeón. El Sangre fue apodado de esa manera porque su párpado, una vez golpeado, hacía brotar incontrolable cantidad de sangre que generaba que los referís paren inmediatamente la pelea. El Sangre había ganado la misma cantidad de peleas que las que había perdido, y sus más famosas hazañas fueron perder con grandes boxeadores. En cada una de esas peleas en las que había prestado su cuerpo, su fijada, su cejas sangrante, para llenar de gloria a sus adversarios, había ganado algo de fama, aunque sea usada mayormente para burlas y motes contra él. Este caso sería algo distinto. El sangre se bancó 15, round, 15 rounds contra Mohamed Alid. Y en el noveno, después de un sordazo bien encajado, logró que el máximo campeón, que la leyenda, que el favorito, bese la gente. Hacía años que no sucedía que nadie lograba tirar a Mohamed pero aún nadie, el sangre, un tipo que se había hecho famoso a base de ser derrotado por los famosos, estaba dando una elección de valentía, de audacia, de hambre y de trascendencia. Finalmente el sangre, perdió por nocaut técnico, pero fue el gran ganador moral para todos, y durante años esa pelea fue recordada como una de las mejores. De alguna manera, y por única vez en la historia del boxeo mundial, un boxeador ganó perdiendo. Este concepto de triunfar en la derrota, de lo relativo del éxito y del fracaso, de pelear hasta el final y de pelear por la trascendencia, conmovió completamente al hombre, que en menos de 12 horas tenía un guión escrito, basado en la vida del santo. Rocky se iba a llamar, y tenía el desafío de mostrar en la pantalla todo lo que aprendió de la vida mirando esa pelea. Estuvo toda la mañana buscando a quien la produzca. Hasta que un conocido productor judío. Vio el potencial que tenía esta pelea. Lo que no quería. Es que este hombre sea quien la protagonizara. Y lo que quería este hombre. Era protagonizarla. Decía que ese era su sueño. Le llegaron a ofrecer al hombre. 300 mil dólares. Para que él entregue el guión Y acepte que fuera Robert Renford. Quien la protagonizara. Y él dijo que no. Que no le importaba la cantidad de dinero. Él sentía... Había algo adentro de él que decía que él tenía que protagonizarla. El productor, para castigarlo por su capricho, le bajó a treinta mil dólares la paga para que le entreguen el guión y a regañadientes le permitió que la protagonizara. ¡Qué increíble! Por fin, por fin se le iba a dar. Por fin iba a protagonizar una verdadera obra cinematográfica. Atrás quedaban las malas obras de teatro, las películas porno humillantes, se terminaban los trabajos de mierda, las lágrimas de dormir en la estación de colectivos perseguidos por los qué hubiese pasado si tal cual cosa. Porque si hubiese, en este caso no iba a necesitar ser usado, sus sueños iban a pasar, se transformarían en realidad. En papel celuloide, en películas, en escenas, en tomas, en cámaras... Se transformarían en imágenes vistas desde butacas. En palabras comentadas, en críticas, en diarios... Se transformarían en recuerdos de una inmensa película... Que tanto nos enseñó del éxito, del fracaso, del terminar triunfando en la derrota. Había un pequeño, inmenso detalle. Toda esa alegría, esa sensación de estar por subir a la cima... Esa burlona y satisfactoria paradoja de alguien que pocos años estaba durmiendo en una estación de colectivo y que ahora sería visto actuar por millones de personas en todo el mundo, esa, en pocas palabras, felicidad sincera y honesta por la magia de los sueños a punto de ser concretados, no podía compartirse. Porque no había nadie a su lado. En uno de los mejores momentos de su vida estaba totalmente solo, más solo que nunca. Había perdido a su novia por venderle las joyas. Había perdido a su amiga a Porno por jamás que le devolvió la plata. Y por sobre todas las cosas había perdido a Butkus, el único amigo que siempre estuvo. Que supo de las lágrimas mientras lloraba la pobreza. Que lo acompañaba trotando graciosamente a su lado en cada derrota que la vida le había pegado. Que ladraba para ahuyentar los malos pensamientos. Los y qué hubiese pasado que tanto lo atormentaban. ¿Qué sentido era estar a punto de concretar? Por todo lo que había luchado en su vida, si no tenía con quién compartirlo. Este hombre estuvo tres días esperando en el bar al borracho que le había comprado a Butkus por 25 dólares. Hasta que lo vio. Trató de pagarle 100 y el borracho no cedía. Trató de darle 200, tampoco. Este ebrio tenía suficiente calle para darse cuenta que la postura, el, el andar de aquel hombre ya no era la de un croto desesperado la de alguien que necesita 25 dólares para pagar la pensión húmeda y puerca en la que dormía era un tipo que estaba detrás de algo grande que necesitaba a su amigo a su único amigo 15 mil dólares tuvo que pagar para que le devuelva a Butkus la mitad de lo que había ganado con el anticipo que el productor judío le había dado por el guión Butkus enloqueció de alegría cuando lo vio, saltaba daba vueltas en círculos persiguiéndose la cola, ladraba hasta se puede decir que lloraba de felicidad. Es raro, pero alguna vez los perros lagrimean cuando son muy felices. Otros en general se mean, pero bueno, esa es otra historia. Si ustedes se fijan, pueden ir a buscar, ahí en YouTube está seguro, en Rocky en la primera, por la mitad de la película más o menos aparece este hombre, entrenando con Butkus, que figura ahí en los títulos como Butkus Stallone. Fue el momento más feliz de la vida de este hombre. Nunca, pero nunca se volvió a olvidar De lo mucho que aprendió de la vida Las derrotas, los fracasos, las victorias Cuando vivió en la estación de colectivo, La hermosa pelea del sangre contra Mohamed Ali Y fundamentalmente el amor incondicional de Burgos Cuya ausencia habría significado Que nada hubiese tenido significado Un día será nuestro día Pero nunca te olvides de los luchos, Ni siquiera cuando estés a punto de subir a la cima. Si quieres que este podcast siga Suscríbete por un dólar por mes en Patreon o 150 pesos argentinos al mercado pago. Tenés acceso a todos los capítulos y recibí en tu casa la novela de la revancha de los fracasados.